1: Así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables. Nada más tratando, no los controla, pero trata, trata. Pone cara de que trata el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, se acabó el tono amable de este programa porque realmente no hay muy buenas noticias que decir. El mercado, los analistas, los inversionistas estaban ansiosos a esta jornada para conocer el último dato, el más reciente, el más caliente, sobre la inflación de Estados Unidos con la esperanza, con el sueño, incluso, diría yo, con la certeza de la confirmación de que la inflación al menos había dejado de crecer, al menos había dejado de crecer. Había muchas ansias con lo que tuviera que decir el reporte sobre la inflación o los precios del consumidor de Estados Unidos en esta jornada, y... Desafortunadamente, este reporte a las 8 y media de la mañana, el tiempo este de los Estados Unidos, salió con un dato altamente decepcionante. La tasa de inflación fue más alta de lo esperado en agosto, lo que sugiere que la inflación está lejos de estar bajo control. Por tanto, también es probable que continúen entonces las subidas agresivas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la inflación aumentó en agosto un 0,1% desde el mes pasado, pero está por debajo de su máximo del 9,1% de junio, para una tasa interanual de 8,3%, según datos del Departamento del Trabajo que se publicaron temprano el martes. Decir que la inflación está bajando, bajó, sí, pero bajó menos rápido de lo estimado, puesto que la inflación de agosto fue un 0,3% más alto que el consenso de los analistas, incluido una encuesta de Bloomberg a 43 economistas que predijo una tasa del 8%, y la tasa fue del 8,3%. A pesar de una caída de 10,6% en los precios de la gasolina, el aumento de los precios de la vivienda, los alimentos y la atención médica ...explicaron la elevada tasa de inflación. Los precios de los alimentos aumentaron un 0,8% en agosto... ...luego de las subidas de 1,1% en julio y un punto porcentual en junio. Los precios de la vivienda subieron un 0,7% tras un aumento del 0,5% en julio. El aumento de los costos de la atención médica también aumentó un 0,7% en agosto... ...luego de un aumento de 0,4% en julio. Entonces, el gran problema, el problema de fondo, es la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella inflación que elimina los precios de las gasolinas... ...o de los combustibles y de los alimentos, es decir, los precios volátiles. Alimentos y combustibles son muy volátiles... Si le quitamos esa volatilidad, nos queda la inflación subyacente, que es la inflación sobre todos los demás precios, que no son volátiles. Y esa inflación, esa inflación aumentó un 0,6% en agosto con respecto a julio. El doble de lo que se estaba esperando. El doble. Es decir, en el fondo, la inflación está subiendo. En el fondo la inflación está subiendo. Si tenemos una economía o un ambiente en el que los combustibles o la gasolina está bajando de precio y sin embargo la inflación se mantiene, tenemos un problema de inflación. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Un problema de inflación al margen del problema, al, al margen del de precio de la gasolina que es un precio que directamente paga el consumidor, el de la gasolina, si bien el que, tanto el que tenga un vehículo como el que no tenga vehículo, porque no tiene vehículo, paga en los productos que consume que se movieron en vehículos, es decir, todos, pero si esos precios, que son amplios en toda la economía, están cayendo, los de la gasolina, y aún así los precios en general están subiendo, tenemos un problema de inflación, y eso es lo que está pasando. Vamos a dar una muestra de lo que han aumentado los precios durante el último año en Estados Unidos de ciertos bienes y servicios para el hogar según el Departamento del Trabajo. Esto, agosto del 2021 a agosto del 2022. El gas ha subido un 25,6%. Las tarifas aéreas un 33,4%. La electricidad un 15,8%. Comer en casa, 13,5%, vehículos nuevos, 10,1%, comer fuera de casa, 8%, automóviles y camiones usados, 7,8%, la vivienda ha aumentado un 6,2%, servicios de atención médica un 5,6%, vestirse cuesta un 5,1% más. Entonces, con estas cifras de inflación… Se espera que continúen las subidas de tasas de interés agresiva. Ahora prácticamente se da por descontado que la próxima semana la Reserva Federal va a hacer otro aumento de tasas de interés histórico de tres cuartos de punto porcentual, otro más. Y en la siguiente reunión de octubre las apuestas son de al menos medio punto porcentual adicional. Al menos. Todo esto tuvo como resultado, allá en Nueva York, la peor jornada bursátil desde junio del 2020, la peor en más de dos años, y fue una carnicería. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída cercana a cuatro puntos porcentuales. El Nasdaq Composite fue apaleado por más de cinco puntos porcentuales y el Standard Poor's 500, que es el, indi el indicador más amplio, ...con una caída de 4,32% al estar los inversionistas simplemente saliendo en estampida del mercado... ...abandonando lo que ellos consideran son ahora las inversiones más riesgosas. Hablando de inversiones riesgosas, el Bitcoin también sufrió un ultra desplome en esta jornada... 10% nada más, el Bitcoin, 10%, el doble que el mercado. 10% nada más en esta jornada. Hablando de lo que los inversionistas consideran inversiones riesgosas. Y mire, le voy a dar un ejemplo de la tremenda sorpresa que estas cifras de inflación fueron para el mercado. Le voy a leer un informe de JP Morgan Chase JP Morgan Chase es una de las casas de estudios es un banco de inversión pero tiene una área de investigación muy importante que en la práctica lo convierte en un centro de estudios económicos o de reportes económicos pues que es lo mismo este reporte lo hizo JP Morgan el lunes y lo hizo en base a la expectativa de el reporte de inflación de hoy, es decir en base a lo que el consenso decía iba a ser el reporte de hoy. Que fue mucho peor que el consenso. Pero ellos se adelantaron y tomando en cuenta el consenso, puesto que todo el mundo juraba que el reporte de la inflación iba a ser eh, positivo, se aventuraron a escribir el siguiente reporte. Porque jamás en sus más locos sueños pensaron que la condenada inflación iba a ser más alta. JP Morgan, Chase, escribió hace menos de 24 horas, la economía global podría evitar una recesión, ya que los datos apuntan a un posible aterrizaje suave, dijeron analistas del JP Morgan y agregaron que la Reserva Federal podría haber reaccionado de forma exagerada con el aumento de la tasa de tres cuartos de puntos porcentual en julio. <risa> en una nota a sus clientes este banco de inversión apuntó el lunes un grupo de datos recientes de las principales economías sugiere una moderación de la inflación y las presiones salariales así como una estabilización de la confianza del consumidor la probabilidad de un aterrizaje suave ha aumentado con la moderación de la inflación y la creación de puestos de trabajo mientras que al mismo tiempo el posicionamiento permanece en mínimos extremos. Los datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos del mes pasado mostraron que los precios al consumidor no aumentaron en julio debido a una fuerte caída en el costo de la gasolina, lo que brinda una señal de alivio para los estadounidenses que han visto cómo la inflación alcanza niveles no vistos en cuatro décadas. Pues sí, a julio no contaban con agosto. La correduría también es optimista sobre China, ya que las restricciones de COVID-19 en el país se relajan y el estímulo fiscal se expande, lo que impulsa las apuestas en activos de riesgo. De nuevo, eso fue hasta ayer. Sobre Europa, JP Morgan dijo que las encuestas de la semana pasada mostraron que es casi seguro que el bloque está entrando en recesión con una inflación que supera en más de cuatro veces el objetivo del 2% del Banco Central Europeo. La profundización de la crisis, del costo de vida y una perspectiva sombría también mantienen a los consumidores cautelosos a la hora de gastar. Pero JP Morgan dijo que espera que los gobiernos europeos actúen para proteger a los consumidores de la inflación energética ya que los precios del gas natural se dispararon después de que Rusia, golpeada por las sanciones, interrumpió el suministro. JP Morgan dijo que las ganancias corporativas en Europa también están desafiando el impulso económico. Sobre el mercado accionario, JP Morgan dijo que el sector energético cotiza con un gran descuento y ofrece una oportunidad de inversión favorable. Casualmente, esto mismo Habló Óscar Gutiérrez el viernes pasado ah, en su análisis sobre los mercados. Justamente dedicó una buena parte de su eh, segmento a hablar acerca de lo barato que luce el sector energético en el mercado accionario. Y JP Morgan está de acuerdo. Ahí lo tiene usted. En otras noticias del día... Déjeme le informo que eh, le informo que las agencias eh, a ver qué le voy a informar aquí está las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusaron a Rusia de haber gastado al menos 300 millones de dólares para tratar de influir en políticos en más de dos docenas de países desde el 2014. Si los candidatos y partidos extranjeros aceptan de manera secreta dinero ruso, nosotros podemos y lo vamos a exponer, dijo este oficial de la inteligencia de Estados Unidos hablando al respecto. Dijo que el embajador ruso de un país asiático que no nombró, presuntamente le otorgó millones de dólares en efectivo a un candidato presidencial de ese país. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reveló un paquete de ayuda inflacionaria por 3.430 millones de dólares para los canadienses de más bajos recursos. Aquellos que califiquen para esta ayuda, aquellos individuos y hogares, eh, verán su crédito fiscal trimestral creciendo al doble y recibirán eh, 500 dólares canadienses para... ...un plan de asistencia de alquileres... ...hasta 500 dólares canadienses para pagar el alquiler... ...no está mal, suena, no está mal... ...la inflación en Canadá fue en 7,6% en julio... ...que es bastante más arriba... ...que el objetivo del Banco Central canadiense... ...del de 2%. Bien. La industria de las tarjetas de crédito de Estados Unidos... Finalmente está tomando las medidas que se le pedían desde hace mucho tiempo sobre las ventas ilegales de armas. American Express, Mastercard y Visa anunciaron que adoptarán un nuevo código de la categoría comercial para los minoristas de armas del país. Este sistema categorizará por separado las ventas en tiendas de armas y municiones, lo que puede ayudar a rastrear transacciones sospechosas de arma de fuego y municiones. Los activistas del control de armas dicen que el cambio ayudará a identificar a potenciales perpetradores de delitos y traficantes de armas. La Organización Internacional de Estandarización, ISO, conocida por sus siglos en inglés, con sede en Ginebra, aprobó este código el viernes. Y es que casi todos los artículos minoristas tienen un código de categoría comercial. Pero antes de la decisión del viernes de la ISO las ventas de las tiendas de armas se clasificaban en una categoría de artículos deportivos o de mercancías generales. No se podían separar, no se podían identificar. Usted iba y compraba un rifle de alto poder y se calificaba como que compró un balón de fútbol, básicamente. La propuesta fue sugerida por primera vez en el 2018 luego del tiroteo en Parkland, Florida. Por supuesto que Visa y Mastercard inicialmente se resistieron a la creación del código, aunque algunos de sus propios ejecutivos se pronunciaron a favor. Visa dijo en ese momento que no se veía a sí misma como una autoridad moral. Sin embargo, por supuesto, después revirtió su posición la semana pasada. No vaya a creer que porque se hicieron buenas gentes, sino después de gran, gran presión. Y finalmente consideraron que el riesgo reputacional era demasiado. Y eso es de lo que se trata al final una empresa en sus relaciones públicas, el riesgo reputacional. En un comunicado el domingo, la red de pagos más grande del mundo, Visa, dijo que continuará con los próximos pasos mientras se asegura de proteger todo el comercio legal en la red de Visa de acuerdo con nuestras reglas de larga data. En Estados Unidos han habido 479 tiroteos masivos en lo que va del 2022, según Gun Violence Archive, que es un grupo de investigación sin fines de lucro. Eh, eh, simplemente así, a boca de jarro, le digo que un tiroteo masivo se considera cuando son tres víctimas hacia adelante o más. Tres víctimas o más. Puedo estar equivocado, pero en la, hacia boca de jarro... Según recuerdo haber leído el dato, ¿cómo se denomina o cómo se eh, establece que es un tiroteo masivo cuando son tres, tres víctimas o más? Bien, los ferrocarriles de carga de Estados Unidos ya han dejado de aceptar envíos de materiales peligrosos y otros materiales sensibles a la seguridad debido a la amenaza inminente de una huelga a partir del viernes. Union Pacific, uno de los principales ferrocarriles nacionales cuyas operaciones serían detenidas por una huelga, dijo que la medida tiene como objetivo proteger a los empleados, clientes y las comunidades a las que servimos. Una declaración de la Asociación de Empresas de Ferrocarril dijo que necesitaron dar este paso para seguir las reglas federales para garantizar que no se deje tal tipo de cargas en un tren desatendido o sin seguridad que sería desatendido o sin seguridad si se establece la huelga. Sin embargo, los sindicatos que representan a los miembros de las tripulaciones de los trenes que amenazan con ir a la huelga, aseguran que estas medidas tomadas por las empresas de ferrocarril están diseñadas única y exclusivamente para presionar al Congreso para que impida que los sindicatos emplacen la huelga. Dijeron que la medida es completamente innecesaria y no más que una extorsión corporativa. Por supuesto que tales declaraciones muestran lo que está en juego en el conflicto laboral que podría conducir a la primera huelga nacional de ferrocarriles en 30 años, tan pronto como este viernes. Unos 60 miembros del sindicato que trabajan para ferrocarriles se declararán en huelga, incluidos los ingenieros y conductores que forman las cuadrillas de dos personas en cada tren. Aunque otros 45 mil miembros sindicales pertenecen a sindicatos que han llegado a acuerdos tentativos con los ferrocarriles, una huelga de ingenieros y conductores paralizaría el sistema ferroviario de carga que transporta casi el 30% de la carga del país. Una paralización de los ferrocarriles de carga sería tan dañina para la economía que efectivamente el propio Congreso de los Estados Unidos podría intervenir para impedir la huelga. Por su parte, el servicio de pasajeros Amtrak anunció el lunes que suspenderá previamente, o mejor dicho, preventivamente, el servicio en algunas de sus rutas de largo alcance ante la inminencia de la huelga de trenes de carga. ¿Qué tiene que ver Amtrak con todo esto? Bueno, pues que el 97% de las vías de tren que utiliza Amtrak son propiedad y mantenidas por las ferrocarrileras de carga. Y una huelga impediría la supervisión y mantenimiento de las vías lo más particular de esta huelga ¿sabe usted? lo más particular de esta huelga es que no es por salarios, no es por dinero, no es por plata es otros asuntos que si los días de descanso, las horas de descanso, las horas de trabajo no es por salarios pero al final es plata al final es plata para la empresa y es plata para el sindicato también. Y bueno, en teoría es el viernes. El calor extremo en California dejó a Twitter sin uno de sus centros de datos clave y un ejecutivo de la compañía advirtió en un memorando interno que otra interrupción en otro de sus centros de datos podría provocar que el servicio se apague para algunos de sus usuarios. Twitter al igual que todas las principales plataformas de redes sociales, se basa en centros de datos, que son esencialmente grandes bodegas llenas de computadoras, incluidos servidores y sistemas de almacenamiento. Controlar la temperatura en esos centros es fundamental para garantizar que las computadoras no se sobrecalienten ni funcionen mal. De hecho, para ahorrar en costos de refrigeración, algunas empresas de tecnología han buscado cada vez más ubicar sus centros de datos en climas más fríos. Google, por ejemplo, abrió un centro de datos en Finlandia en el 2011 y Meta tiene un centro en el norte de Suecia desde el 2013. Las principales empresas de tecnología suelen tener varios centros de datos, en parte para garantizar que su servicio pueda permanecer en línea si falla uno de los centros, en lo que se le conoce como una redundancia. El extremo calor de California causó un apagón en el centro de datos estropeando el sistema de refrigeración de la instalación. Y como resultado de esta interrupción en Sacramento, Twitter se encuentra en un estado ya no redundante, según el memorando del viernes, porque se explicó que los centros de datos de Twitter en Atlanta y en Portland aún están operativos, pero advirtió, si perdemos uno de esos centros de datos restantes, es posible que no podamos brindar tráfico a todos los usuarios de Twitter. Y todo esto mientras Elon Musk observa atentamente, para más motivos, para cancelar su propuesta de adquisición de Twitter. Por cierto, que los accionistas de Twitter votaron el martes a favor del acuerdo de adquisición de Musk por 44 mil millones de dólares, que equivale a un valor de 54 dólares con 20 centavos por acción. Las acciones de la compañía estaban operando este martes a poco más de 42 dólares por acción, más de, un por, más de un 20% por debajo de los precios de la oferta de compra. Esta medida por parte de los accionistas de Twitter significa que ahora la empresa tiene ya vía libre internamente para tratar de obligar a Musk a que cumpla con su oferta formal, de la cual ahora reniega, y ambas partes acudirán a la corte en octubre para que un juez, ...tome la decisión final. Bien. Déjeme le digo que... ...Burger King... ...vamos a hablar de Burger King... ...porque hace varios años... ...que Burger King perdió el trono... ...y dejó de reinar... ...en el segmento de las hamburguesas... ...de comida rápida... ...y la compañía está jugando... ...a ponerse al día con sus competidores después de que los pasos en falso que dio durante la pandemia provocaron que se quedara atrás con respecto a otras reinas de la comida rápida. En el apogeo de los cierres relacionados con COVID, los restaurantes en general redujeron los menús y simplificaron sus sistemas de pedidos en línea para satisfacer una mayor demanda desde casa. Pero Burger King no hizo eso. De hecho, el propio presidente de la cadena admite que, en lugar de simplificar durante la pandemia, complicaron las cosas, agregando elementos nuevos al menú. Como resultado, en el segundo trimestre de este año, las ventas en los restaurantes Burger King de Estados Unidos abiertos al menos 13 meses, crecieron solamente un 0,4%. En comparación, las ventas en los restaurantes de McDonald's de Estados Unidos, abiertos al menos 13 meses, aumentaron un 3,7% en ese periodo. Es decir, el problema no es el mercado. Pero hay un plan de recuperación. Burger King planea remodelar alrededor de 800 restaurantes en los próximos dos años. Dice que invertirá 400 millones de dólares en mejorar la marca. 250 millones se destinarán a actualizar la tecnología de restaurantes, cocinas y remodelaciones, y 150 millones a publicidad y productos digitales. Los franquiciados también invertirán en mejorar la marca. Yo me pregunto, si tenemos un presidente de una empresa como Burger King, tenemos un presidente que fue el encargado de las decisiones operativas y estratégicas durante la pandemia, ...y la cagó, literalmente la cagó... ...¿sí? ...al grado de que hoy McDonald's vende o crece un 3,7%... ...y Burger King solamente un 0,4%... ...impulsado por lo que sucedió en la pandemia... ...McDonald's... ...ese presidente de la empresa se merece... ...y es el adecuado y el indicado... ...para revertir esto... yo diría que no, yo diría que no ok querido ya la cagaste, muchas gracias adiós que te vaya bien, vamos a traer a uno que arregle este asunto pero es raro, francamente es raro es raro ver que una empresa mantenga, sostenga a un presidente a un ejecutivo que cometió tremendo error tremendo error y luego se le encomiende corregirlo es raro, realmente es raro, pero ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. El canciller alemán Olaf Scholz urgió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a salir, a que saque sus tropas de Ucrania y que implemente de manera total un acuerdo respaldado por las Naciones Unidas para la exportación de granos de Ucrania y de Rusia. Ambos líderes hablaron por teléfono durante 90 minutos. Y es que todos los reportes son que la dirección de la invasión rusa a Ucrania se dio la vuelta durante los últimos días, concretamente a partir del fin de semana pasado. De acuerdo a los reportes y confirmados por al menos un congresista ucraniano, al menos 150 mil ucranianos en más de 300 poblados han sido liberados por parte de eh, la ocupación rusa, es decir, han sido recuperados por Ucrania. Y los reportes son que eh, Rusia, en esa parte de Ucrania, ha estado o se ha estado replegándose. De hecho, eh, la televisión estatal de Rusia ha estado confirmando también esta información, nada más que ellos usan el eufonismo, el eufonismo reagrupándose, es lo que están diciendo. Yo le agradezco muchísimo que viendo con nosotros, ya un buen amigo de este programa, Guillermo Pacheco Gaitán, él es el director, actualmente director de asuntos internacionales del Security College, consultor en seguridad y defensa, ha sido académico, diplomático. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Alberto, buenas tardes igualmente, gusto estar contigo Gracias, muy amable Guillermo primero que nada, tú le das validez a estos reportes todos los reportes parecen consensuar de que ha habido un avance importante repentino, sorpresivo eh, eh, de Ucrania recuperando terreno y con los eh, rusos replegándose
2: Sí, mira, yo pienso que al final de cuentas, después de seis meses, más de seis meses, hay un desgaste en ambos bandos, pero me parece que es en los rusos donde se puede ver un poco más de este de este desgaste. Según los informes, hay tres asuntos que, que, que se puede ver ya en las, en las tropas rusas. Uno es la baja moral, eh, baja moral porque al final de cuentas, eh, lo que se había dicho antes que iba a ser más rápido, los triunfos iban a llegar eh, no tan complicadamente como ahora lo, lo ven. Dos, un, unos problemas de logística, desde, el, desde casi desde el principio esos problemas de logística los vivió Rusia, y tercero, una incapacidad para mantener las operaciones. Entonces, esto de parte de Rusia y de parte de los ucranianos, que han tenido un gran efecto de uso de sus capacidades, de las de las que tienen, y hay que entender una cosa, no son solo las propias medios de capacidad eh, ucranianas, sino que aquí Occidente le ha puesto muchas, entonces han tenido esa, esa, ese buen uso de sus capacidades en la dinámica de batalla. Entonces en este en este lugar, en Kharkiv, al este de, de Ucrania, sí se
1: ha estado viendo exactamente lo que tú mencionas. Eh, y justamente eh, sabemos, que eso es lo que se conoce, que Ucrania está peleando con mucho armamento suministrado por Occidente. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que es más allá que armamento? Sí, mira,
2: evidentemente se dice que es solo armamento, pero hay que entender una cosa. Hay armamento que no se puede usar por los que lo reciben inmediatamente, incluso tú sabes que en América Latina hay procesos, hay programas perdón, de entrenamiento para los las armas y todo el proceso, no armas, digo, digo veámoslo de esa manera, pero ayuda que da eh, eh, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entonces es evidente. ...que los ucranianos no pueden recibir e inmediatamente usar, eh, por mucho que los que Occidente diga que no, que la OTAN diga que no, yo creo que sí, eh, en algunos casos hay, hay gente de la OTAN misma, de, de los Estados Unidos, en Ucrania, ayudándoles, tal vez no disparando a ellos mismos, pero sí eh, ayudándoles a que ese, ese entrenamiento para el uso de esos medios y capacidades, que los ucranianos no tienen un acceso normal, lo puedan usar y ha sido bien, ha funcionado bien, por lo que te mencionaba, el gran efecto de las capacidades que ha tenido los ucranianos, más allá que sea de ellos o no, es lo que los ha hecho, que esta dinámica en el campo de batalla eh, golpee mucho a
1: los rusos. Eh, Guillermo, eh, no es que te quiera enfrentar con tus propios dichos en la última entrevista, pero sin embargo sí afirmaste reiterad reiteradamente algo con lo cual yo eh, estuve de acuerdo, porque me parecía como lógico, y era la superioridad militar notable, grande, de Rusia sobre Ucrania. En la última entrevista que tuvimos tú y yo hace un par de meses o más. Eh, y sí, yo creo que cualquiera hubiera pensado, lógico, que Rusia era militarmente mucho más superior a Ucrania. En ese sentido, ¿qué está pasando? ¿Estás sorprendido, tú, acaso, de la respuesta esta de Ucrania? Sí, mira, definitivamente hay que entender una cosa. Rusia no ha
2: perdido el, el que... En, en todo supera a Ucrania, esa es una cosa lo otro es qué estrategia está usando Rusia definitivamente, por eso lo mencioné como no se da como no se ha dado a la velocidad que quieren eh, eh, los rusos en el campo de batalla es que se está dando todo este proceso de baja moral ellos lo empezaron a vivir se pensó que Rusia lo iba a, a más, más rápido a superar que era esta problemática de logística, esa incapacidad para mantener las operaciones y aún cuando nosotros podamos decir que sigue manteniendo numéricamente en todo sentido medios y capacidades más grandes que Ucrania lo que ha desgastado esa, esa ese, ese valor numérico es ...lo largo del, del, del conflicto, eso no lo tenía en su estrategia Putin, por eso es que también al interno mismo de, de, de Rusia le está teniendo algunos problemas... ...porque tú sabes, en Rusia no le llaman guerra, en Rusia le, en Rusia le llaman un conflicto de mediana intensidad, así le llama oficialmente eh, el, el gobierno ruso, no le llama una, una guerra... Y ya por, por la extensión, los mismos miembros del Partido Comunista están urgiendo a Putin que le cambie la lógica para que entonces ese valor numérico pueda expresarse de otra manera. Pero no es que haya cambiado eso aún, eh, Alberto. Lo que pasa es que como se sigue alargando, y yo, yo creo una cosa, y perdón que me, que me alargue, termino rapidito. Yo sé que yo no tengo que alargarme mucho, pero mira, el, el tiempo de alargue es porque Putin, desde mi punto de vista, está jugando con el invierno. Por la llamada que tú mencionaste al principio, los alemanes saben que tienen que rápidamente buscar una solución, porque si no, el invierno va a ser muy largo para los europeos. Entonces, me parece que ahí están jugando, hay un juego geopolítico que se está dando entre Putin y Europa.
1: Uh -huh. um... Eh, me, me parece a mí que hay relación yo, yo, yo creo que no puede ser casualidad que el primero se dieron esos bombardeos eh, sorpresivos intensos a Crimea a las bases rusas en Crimea y acto seguido un par de semanas después viene este avance ucraniano eh, hacia esa región justamente para recuperar tierra eh, y reiteradamente Vladimir Zelensky el presidente de Ucrania ha dicho que su objetivo es recuperar absolutamente todo incluyendo Crimea ¿Crees que esto va a poder ser así? Uy, lo miro un poquito con mira. Yo lo miro complicado. Mi,
2: miro complicado porque hay que entender una cosa. A su vez, entender, entendamos una cosa. Yo lo veo complicado y por eso también Zelensky ha urgido a Occidente que su, que el incremento de, del apoyo a Ucrania se incremente... que perdón, se incremente el apoyo a Ucrania. ¿Por qué? Porque como ha sido a cuenta gotas si y no lo pueden hacer de otra manera.. También para ellos ha habido un alargue, las bajas, dos cosas, las bajas, más o menos 13.000 mil bajas que, que oficialmente dice Ucrania que ha tenido, pero la pérdida económica también es muy grande. Entonces, para los ucranianos este proceso también no es bueno que se alargue. Entonces, Zelensky por su parte urge a los de Occidente para que la ayuda sea mayor, para ponerle fin, aprovechando estos, este, estos procesos que mencioné de la baja de moral, el problema logístico, pero ahí se está juntando el hecho mismo como, lo, como lo, lo, lo plantea en la mesa el primer ministro, el canciller alemán, es hay que lograr que esto termine más que en la guerra ya nos dimos cuenta que no va a terminar en la guerra pero en la mesa de negociaciones repito, porque si no en invierno va a tocar a muchísima gente y creo que es lo que están previ tratando de prevenir los
3: líderes europeos
1: eh, eh, y precisamente Guillermo la urgencia de Zelensky del presidente de Ucrania porque él, él dice es que no es que no, no no me ayudan todo lo que yo necesito que yo, que me ayuden en cantidad pero aparte Guillermo está el hecho de que tampoco Estados Unidos ni Occidente le ha dado a Ucrania sus mejores armas. O sea, ellos no tienen, y no estoy hablando de armas nucleares, por supuesto, pero por ejemplo, Zelensky ha estado pidiendo misiles de largo alcance, etcétera, etcétera, y no se los dan. O sea, lo que te quiero decir es que Zelensky o Ucrania no está peleando con las mejores armas que existen en el mundo, las cuales en teoría Rusia sí tiene. Sí, pero mira una cosa, ahí, ahí también tenemos que entender cuál es la mirada de Occidente respecto a darle las
2: mejores armas a Ucrania. Occidente sabe que si le da las mejores armas a Ucrania... ¿Cuál puede ser el alcance del, del digamos, que el incubador invade Rusia? Aquí, sí, digo, que, 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 que incre se incremente, que incremente el conflicto a tal manera que se le salga de las manos también en poder de algún momento influir como lo pueden estar influyendo. Eso lo sabe Putin también. O sea, Putin tiene sus armas, digamos, es el país con mayor cabezas nucleares en el mundo, más de cinco mil cabezas nucleares. Eh, uno dice, esperamos que no las usen obviamente no se ha hablado de, de usarlas, pero ambos saben que no pueden poner en la mesa las mejores armas, tan, no, no, no tanto Zelensky como Occidente y Putin, porque el incremento tendría unos grandes... Si ha tenido las pérdidas que se tiene ahora, tú te puedes imaginar poniendo en la mesa armas de mayor mm -hmm. alcance, mayor calibre,
1: mayor intensidad. Claro. Eh, escuché yo la semana pasada a un diplomático sueco a, diciendo que Ucrania se ha convertido en la nueva Afganistán de Rusia. Obviamente ¿Sí? se refería a aquella invasión que Rusia hizo en los 70 de Afganistán, en esta campaña que, que, que fue ¿Sí? infructuosa, que estuvo ahí metido años y años y años, y el rato y después tuvieron que salir por puertas con la cola entre las patas. ¿Tú ves también Ucrania como el Afganistán nuevo de Rusia? Fíjate que mira, yo pienso que al final de cuentas Rusia... Yo no
2: veo que Rusia lo estaba viendo de esa manera, ni que sea el Afganistán. Tenemos que entender una cosa y el origen mismo del conflicto. O sea, ¿qué pedía Rusia? Rusia, mire, ¿qué quiero yo? Que Ucrania no sea parte de, de la OTAN. Si es parte de la OTAN, van a poner armas que van a estar muy cerca. Eh, eh, lo único que pedía era que no fuera. Ellos tenían únicamente Crimea y no habían querido... Eh, to, toda el área de Lombás, de, de Lombás no la lo habían querido entrar cuando se va dando cada vez el proceso mismo de que no se respetan, digo, ni unos ni otros respetan eso, y es la medida en la que Putin dice hay que, hay, que, hay que invadir, evidentemente, por el momento ellos no lo miraban así, evidentemente ellos saben que no podría ser, por decirlo así, el, el, el Afganistán de, 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 de Rusia, por la misma lógica, Afganistán no tenía un apoyo como el que tiene Ucrania, lo que, lo que conversé, no le dan las mejores armas, pero están atrás lo saben que tampoco le van a dar para poder generar una situación más alta, pero están a la espera, entonces yo creo que no, no para mí no no, no lo compararía eh, en ese sentido Alberto, en que va a llegar a ser la Afganistán de, 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 de Rusia, yo sí creo que va a ser determinante la llegada del invierno para acelerar las negociaciones, no tengo la menor duda, por dos razones uno, Europa necesita el gas y dos Rusia necesita el ingreso de los fondos que le, que le produce el gas, porque ambos no van a tener ni gas y los otros no van a tener el ingreso. Y tú sabes que Rusia, antes incluso de, de, de empezar la, la, la invasión, el conflicto, estaba quebrado económicamente. Entonces, me parece que la llegada del invierno va a ir acelerando mesas de trabajo. No sé si dentro de dos meses vamos a poder reunirnos nuevamente, me invites y, y me digan, mira, hace dos meses dijiste que el invierno iba a acelerar y ya sí. estamos casi entrando al invierno y no vemos las cosas... Yo espero pues, que esa aceleración del invierno haga
1: que haya mesas y que el conflicto vaya bajando de intensidad. Puedes contar con que eso haré, mi querido Guillermo. Última <risa> pregunta: última pregunta. La propuesta de Schultz es Rusia salte de Ucrania y lleguemos a un acuerdo con los granos. Esa es la propuesta de Schultz. ¿Tú crees que acepta eso Putin?
2: No, no lo va a aceptar. Definitivamente, mira, definitivamente así tan fácilmente no lo va a aceptar porque por mucho ellos estén sufriendo estas bajas, estos retiros. Putin no quiere, no, va, no va a dar el, el, la puerta para salir derrotado de Ucrania, no va a salir. Por mucho que él negocie otras cosas, él no va a aceptar esto de salir derrotado de,
1: de, 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 de Ucrania. Eh, Recordemos que entonces Rusia quiere ser entonces, la resistencia que fue. Entonces estás esperando una arremetida rusa otra vez. No,
2: mira, yo no sé si estoy esperando una arremetida rusa... Eh, de alguna manera eh, no creo que lo pueda hacer en este momento yo lo que sí creo es que van a intentar eh, eh, mantener el nivel de la intensidad del conflicto como está ahorita con algunas, eh, digamos, subidas de moral por parte de los ucranianos, bajada de los rusos, de repente se puede dar al contrario en otro, en otro eh, porque esta parte fue en el este, un poco más al norte se puede, pero creo que van a estar jugando de esa manera, mm. no creo que tenga ahorita las capacidades eh, eh, Rusia de poder hacer un incremento como para poner en la mesa. Me parece que ambos, Occidente y, y, y Rusia, no digo Ucrania, porque Ucrania al final de cuentas está dependiendo del apoyo que recibe de Occidente. Occidente y, y Rusia van a esperar darle el tiempo a que vaya llegando la necesidad de ambos para ponerlas en la mesa,
1: gas y los fondos económicos. Guillermo Pacheco Gaitán, director de asuntos internacionales del Security College, consultor en seguridad y defensa. Muchísimas gracias por de nuevo charlar con nosotros, Guillermo. A ti, Alberto, siempre un gusto y un placer compartir contigo. Muy gracias bien. por la oportunidad. Al contrario, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto
0: Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es martes y los martes contamos con la colaboración, el aporte de nuestro colega y amigo Fernando Francia. Fernando Francia. Fernando Francia. ¿Está o no está? Sí está. ¿Me está hablando? Fernando, ¿tendrás el mute en tu micrófono? ¿Qué pasará? ¿No? No. En fin, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos? Decirle que salga y que bueno Ese es David Guerrero Controlando los Incontrolables. Muy bien. Mucho éxito, David. Muy buen trabajo. Excelente. A ver, dame una señal. ¿Qué hacemos? No te oigo, no, no te oigo. Todas las entidades referidas al a los impactos. ¿No? ¿Tienes una pausa o qué? Eh, Fernando, ¿me escuchas?
2: Me escucho bien, sí, claro que sí, he estado con el retorno. ¿No ¿Cómo estás?
1: No, no, no. ¿Qué está pasando? Una bueno, pues usted, ahí ¿no? está. Vamos a ver qué sucede aquí. Sí, ¿me escuchan a mí? ¡Ahora sí! Ahora sí, muy bien.
3: Bueno, yo estaba con el retorno un toque atrasado y por lo tanto no los estaba eh, escuchando. Pero eh, bueno, eh, entramos de lleno a lo que vinimos. Dale. Hubo elecciones en Suecia, Alberto, el domingo. Eh, elecciones generales en Suecia, un país escandinavo al norte de Europa que mantiene altos índices de desarrollo, casi siempre compartido con sus vecinos Finlandia, Noruega y Dinamarca. Un país de alto desarrollo, estable, sin sobresaltos, también de gente amable, un poco ensimismada, eso sí, solidaria, eh, eh, un país frío, sí, pero en ocasiones en verano cae en domingo, como dicen, y todos celebran en sus lagos y calles. Con muy pocos precedentes, aún no se sabe quién ganó. Suecia es una monarquía constitucional, y eh, si es que esas palabras pueden juntarse, y democrática. Cada cuatro años tienen elecciones generales del Riksdag, el Parlamento unicameral de 349 diputados. Estos diputados son los encargados de elegir al el primer ministro, que usualmente es el líder del eh, partido de mayor apoyo en la elección. Y digo usualmente porque al menos durante casi todo el siglo XX y por supuesto lo que va del siglo XXI, los partidos políticos con representación parlamentaria terminan uniendo esfuerzos para elegir al primer ministro si es que hay un partido con mayoría, si es que no, si es que no hay un partido con mayoría absoluta. Quizás muchos recuerden la serie de Borgen, eh, que es danesa, con un sistema similar, es parlamentarista, claro. En los últimos años, estas coaliciones son conocidas como los burgueses o la derecha, partidos liberales, centro, demócratas cristianos, nacionalistas, conservadores y ahora ultraderechistas, y la izquierda o los rojiverdes, socialdemócratas, izquierdas, centro y ambientalistas. Hasta hoy la coalición de izquierdas, actualmente en el poder desde 2015, perdía por menos de un punto. Eh, quedaba como resultado 174 escaños contra 175 de la coalición de derechas. Es muy probable que el próximo presidente el próximo primer ministro, perdón sea Ulf Christensen, del partido moderado, que son conservadores de la coalición de derechas sin embargo, el ganador de la noche del domingo, es el partido demócratas suecos, fundado en 1988, pero que alcanzó por primera vez eh, presencia parlamentaria en 2010 hasta hoy, ni la coalición de derechas ni ninguna otra agrupación los tomaba en cuenta para sus políticas o para sus posiciones por sus posiciones radicales de ultraderecha pero en esta elección se convirtieron en la segunda fuerza política del país, superando a los conservadores llamados moderados. Los socialdemócratas, por su lado, ya virtualmente fuera del gobierno en esta elección, nunca habían bajado del 30% desde, desde 1911. Incluso llegaron a gobernar más de 40 años con 13 periodos consecutivos entre el 32 y el 76 del siglo pasado. Aunque desde el inicio del siglo anterior son la fuerza política más votada, no necesariamente siempre han logrado formar gobierno. Uno de los principales temas de campaña ha sido el de la migración, muy asociada a la delincuencia y a la violencia en el tratamiento informativo mayoritario, tema que parece haber capitalizado fuertemente los llamados demócratas suecos. Es curioso seguir las elecciones en un país parlamentarista, Alberto, en donde la gente, un 85% del padrón que sí votó, no lo hace por un candidato, sino que vota por congresos, por congresistas que después tendrán que negociar con otros para formar gobierno. Lo que sí parece a, se parece a nuestras democracias es la polarización y el aumento de discursos de segregación, violencia, odio y diferenciación, que también vemos en nuestras latitudes. Un sistema parlamentarista pareciera disminuir la posibilidad de un líder populista excéntrico sin partido, un caudillo de los que tanto nos sobran y premia la conversación, la negociación, el acuerdo. Es un sistema que parece poner el acento en el trabajo colectivo. El bueno, ahora no
2: está contemplado, o no ha contemplado por ahora. No Tenemos teniendo. un problema, ¿eh?
1: ¿Es él. Él. Esta
2: primera etapa va a ser que de contenedores.
1: Sí, ok, claro, se fue. Él. Córtale, David, córtale. Sí, no. Bueno, eh, Fernando, pues muchas gracias, sí, es que tenemos, eh, hay una falla aquí, sí, eh, eh, evidentemente. Bueno, Fernando Francia, afortunadamente alcanzó a salir todo tu mensaje, te agradezco mucho, Fernando Francia, eh, saludos y nos vemos el próximo martes. Y bueno, ahí está, este, los, aquí, por algo le digo yo que tratando de controlar los incontrolables, son incontrolables. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que... Eh, termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 23 horas que la pasen muy bien a las
0: 5 con Alberto padilla fue traído a ustedes por